0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneurs ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Professionnel Inc, le, le podcast épisode numéro 12. Aujourd'hui, à la suite de l'épisode de la semaine dernière, on va vous partager des pistes de solutions sur comment intégrer la communication dans la gestion de conflits au quotidien, dans vos entreprises et même dans votre vie personnelle. Salut Annie!
1: Salut Cathy! Comment
0: ça va cette semaine? Super! Oui? Et toi? Ben, ça va toujours bien parce que... On sent l'été qui va finir par arriver, entre parenthèses, et ça fait du bien au moral.
1: Ben oui, on aime ça, de la, la température qui devient plus chaude. En tout cas, moi, j'adore l'été. Oui. Et d'ailleurs, j'espère que vous en avez profité. C'était la fête des pères, en fait, semaine dernière. J'espère que vous avez pratiqué euh, des, comment éviter les pièges de la communication.
0: Et surtout, que vous n'avez pas eu à gérer des conflits. Oui, <rire> vraiment, vraiment. Alors, lançons-nous dans notre sujet d'aujourd'hui. Il y a certains euh, points clés, dans le fond, qui est important de mettre en place lorsqu'on veut gérer un conflit de façon efficace avec une communication appropriée.
1: Oui, absolument. On a noté sept items, sept éléments clés pour euh, aider à résoudre les conflits. Donc, la, je vais les nommer, puis après on va pouvoir euh, aller un petit peu plus en détail. Donc, euh, d'abord, reconnaître qu'il y a un conflit. Hein, parce que souvent, on, il y a un déni. On ne veut pas vraiment voir la situation. Établir un environnement sûr, euh, le troisième, vous le connaissez déjà, c'est l'écoute active. Euh, la quatrième, exprimer ses besoins et ses préoccupations. Trouver des solutions créatives, c'est le cinquième point. Gérer les émotions, en sixième, et la septième, faire un suivi et l'engagement au niveau de cette résolution-là. Alors, d'abord, on va avec la comment reconnaître le conflit.
0: Oui, absolument. Euh, C'est la base, OK, de gérer un conflit, de savoir comment le reconnaître. Euh, C'est bien beau de savoir qu'il y a un conflit, hein, quelqu'un se présente dans ton bureau, par exemple. Deux employés se présentent dans ton bureau, ils ont un conflit. OK, mais encore, ouais. faut-il reconnaître et identifier qu'il y a un conflit à résoudre à proprement dit et que c'est non pas seulement une misinterprétation de quelque chose qui s'est passé entre les deux personnes. Oui. Et il y a une certaine nuance entre la mauvaise interprétation et le conflit à proprement dit. Oui, là je vais
1: vous dire là, de mettre votre égo de côté dans cette étape là parce que j'entends souvent « ben c'est pas moi, c'est l'autre. Moi, j'en ai pas de problème. » l'autre visiblement. Okay? Un, un conflit, ça se crée à deux. Okay? Il y a eu une interprétation, donc une réaction à quelque chose que vous avez dit ou vous avez fait ou que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas fait, que la personne s'attendait à, qui a généré une réaction. Donc, ça crée un conflit. Donc, même si vous êtes certain d'avoir absolument rien à voir là-dedans, prenez un petit peu de sur vous-même, soyez à l'écoute
0: et aller de façon constructive au lieu d'être sur la défensive et le déni qu'il n'y en a pas de conflit. Absolument. Et si jamais c'est une situation dans laquelle vous vous retrouvez de manière récurrente, je vous suggère fortement d'aller écouter notre épisode précédent pour être en mesure d'identifier <rire> les pièges de la communication dans lesquels vous êtes sûrement constamment en train de tomber. <rire>
1: Ouch! <rire> bon, mais s'il y a un conflit, la première chose à faire, là, après avoir un visuel, visiblement réalisé qu'il y en a un, mm -hmm. c'est de trouver un environnement sûr. Donc, physiquement d'aller dans une pièce où vous êtes à l'abri du bruit, des gens, des jugements, euh, si c'est au téléphone, peut-être s'assurer de valider avec la personne, est-ce que l'autre personne est de, dans un environnement
0: sûr? Oui, puis au-delà de l'environnement physique, je vous dirais que c'est très important aussi dans la gestion de conflits de se mettre dans ce qu'on appelle souvent, excusez l'anglicisme, mais un « safe space ». Donc ça de se sentir euh, bien dans la pièce dans laquelle on est pour gérer le conflit, de savoir que les personnes nous écoutent et tout ça, c'est sûr que c'est super important. Mais à l'intérieur de nous, de se sentir en mesure de le régler, ce oui. conflit-là, c'est important aussi. Donc, ce, de se mettre dans un état d'esprit où on se sent dans un safe space avec les gens avec qui on gère ce conflit-là aussi, c'est une clé assez importante là, de, de la gestion du oui. conflit.
1: Oui, et, et la, la troisième étape est très interne, c'est de l'écoute active, hein? démontrer de l'empathie, s'il vous plaît, prenez sur vous-même contrôler vos pensées euh, parce qu'il n'y aura pas de communication, euh, ça, sinon les émotions vont juste exploser. Absolument. Il n'y a pas d'écoute active.
0: Et tu je sais, l'écoute active, je, j'essaie de réfléchir là. Euh, sur 12 épisodes, je pense qu'on en a parlé minimum 10 fois, mais l'écoute active, c'est à la base de tellement de concepts clés. Euh, tu sais, si tu veux être un humain euh, empathique, bienveillant, il ben faut que tu le développes cette écoute active-là, et on ne répétera jamais assez, parce que malheureusement, c'est sous-développé, l'écoute active. Donc, on ne va pas s'étendre sur le sujet pendant trois heures, parce ouais. qu'effectivement, vous en a parlé en long et en large la semaine dernière, mais de grâce, lisez sur l'écoute active, puis essayez de déterminer si vous en avez une bonne écoute active, parce que je vous le dis, c'est déficient chez beaucoup de gens. Ce n'est
1: pas dans la façon « oui, c'est déficient chez beaucoup de gens », parce que les gens sont convaincus ben « mais je l'ai dit ». Puis elle n'a pas compris. C'est son problème. Okay? Mais non, parce que peut-être que les mots que vous avez utilisés ou la façon dont vous l'avez dit a été interprétée d'une autre façon. Chaque personne est unique. Chaque personne a un vécu différent, une éducation différente. La carte du monde de chaque personne va être, va être vue de façon différente. Mm -hmm. Donc, c'est important d'être ouvert à ça, d'être à l'écoute, euh, écouter les besoins, essayer de comprendre avant d'être compris. qui nous amène au prochain point, d'exprimer ses, ses besoins et ses préoccupations, commencer par être ouvert à entendre les besoins de l'autre, les préoccupations de l'autre, avant de commencer à dire vos points à vous.
0: Particulièrement en gestion de conflit, c'est quand on est en gestion de conflit, on est automatiquement dans l'émotivité. C'est sûr que si ce n'est pas les deux personnes qui sont dans l'émotivité ou les trois ou les quatre personnes qui sont impliquées dans le conflit, c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui est dans l'émotion. Donc, cette ouverture-là euh, va, d'un premier temps, souvent permettre un peu de désamorcer la situation, euh, d'être capable de poser peut-être les bonnes questions pour essayer d'ouvrir la communication sur autre chose, essayer de voir le sous-jacent du conflit. Euh, parce que, tu sais... C'est impossible d'être dans une situation conflictuelle et qu'il n'y ait pas de sentiments ou d'émotions impliquées. Et, et
1: quand les émotions sont fortes, là... À l'intérieur, vous le ressentez très fort. Une bonne façon de se contrôler, à part de respirer. Ça fait un peu bizarre si vous vous mettez à respirer vraiment profondément devant l'autre personne. Même au téléphone, on va l'entendre. Mm -hmm. Mais souvent, c'est de poser des questions qui vont engager votre néocortex, okay? donc qui va euh, enlever l'attention de l'amygdale qui, qui est en train de vous dire qu'il y a un danger ici. Okay? Il y a une réaction et là, les émotions rentrent. Et tout ce que vous avez envie, c'est de dire à l'autre comment vous vous sentez. Okay? Mm -hmm. Alors, essayez de vous retenir. Et donc, de poser une question va vous aider à plus poser. Mm -hmm. euh, poser une question va vous aider à plus poser. Ça, ça rime, mais ça fonctionne. Okay? Si c'est le cue pour vous aider à retenir ce que je viens de dire, euh, poser des questions va engager votre néocortex, va vous enlever un petit peu d'émotion, va vous euh, ramener un peu dans l'écoute active et va vous permettre de pff, euh, laisser la pression tomber un peu. Et après, vous allez être capable de mieux exprimer comment vous vous sentez, Oui. Euh, parce que vous avez un peu l'eau sur le volcan là, avant qu'il explose.
0: Oui, absolument. Et si vous êtes une personne qui est en dehors du conflit, mais qui doit le gérer, oui. c'est aussi extrêmement important d'ouvrir la porte sur cette fenêtre-là, sur cette fenêtre l'expression -là, là, des besoins et des préoccupations auprès des gens avec qui vous êtes en train de parler. Donc, oui, c'est sûr que c'est important d'essayer de tempérer et de trouver euh, la source mère là, du conflit, à, de, ma prime abord, là, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais même si vous n'êtes pas émotionnellement vous-même impliqué, ne perdez pas de vue que les gens avec qui vous êtes en train de travailler le conflit le sont eux. Donc, essayez d'aller creuser dans cet aspect-là et faites ça en essayant de les ramener à eux-mêmes. Ouais. Donc, posez-leur des questions sur comment ils se sentent eux, ils n'ont pas comment euh, ils pensent que l'autre se sente ou comment ils ont fait sentir l'autre. C'est vraiment très important de ramener les gens à eux-mêmes.
1: Oui, de pas surtout à des conclusions que vous avez compris comment la personne se sent. Vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans son corps, vous ne pouvez pas le deviner. La bonne, la bonne façon, c'est de le demander. Okay? Et ensuite, de demander à trouver des solutions créatives, donc un peu comme gagnant-gagnant. Euh, de, de, de trouver, soyez ouvert, c'est pas noir ou blanc, il y a peut-être un entre deux. Okay? Mm -hmm. Si on mix les deux couleurs, qu'est-ce que ça donne? Il y a peut-être d'autres choix en parallèle qui pourraient bien fonctionner pour les deux personnes.
0: Euh, soyez ouverts à des compromis et euh, ouais. à la créativité. Ouais, Là, guys, on va se le dire. Trouver <rire> des solutions créatives dans une gestion de conflit, ça requiert de sortir un petit peu de sa zone de confort puis de passer en dehors de sa boîte standard. Donc, lâchez le blanc, le noir ou les petites lignes directes que vous êtes habitué d'utiliser puis allez à l'extérieur de ça pour essayer de trouver quelque chose qui va être satisfaisant pour toutes les parties. Et là, euh, c'est sûr qu'il y a des conflits auxquels ça se porte moins bien d'être créatif. Mais ça fait jamais de mal à la personne d'aller dans quelque chose qui est moins traditionnel ou conventionnel comme façon de régler le conflit. Et ça peut faire en sorte que le conflit ne revienne pas aussi. Quand ouais. on trouve une façon suffisamment créative, ben on, on réussit des fois à éliminer à la source une problématique. Donc, ça peut être vraiment très intéressant là, de creuser de, dans cet angle-là. Oui. Euh, le, le point 6,
1: gérer les émotions... Euh, c'est c'est gérer vos propres émotions, vous ne pouvez pas gérer les émotions de l'autre. Okay? Donc, euh, important de ne pas pointer du doigt, hein, de ne pas dire « tu es ici, tu fais ça okay? ». De le garder au jeu, aide à rester calme et surtout le faire dans le respect. Mais c'est correct de nommer l'émotion. Je me sens comme ça présente.
0: Ben, en fait, moi je dirais que c'est impératif de nommer l'émotion. Nommer l'émotion, c'est déjà... Ça, ça met le doigt sur quelque chose puis ça ouvre souvent la porte à une discussion parce que... Tu sais, c est, c est, des fois, c'est euh, je sais pas si c'est le bon mot que je vais utiliser, mais des fois, c'est choquant d'entendre comment une personne s'est sentie dans un conflit, puis tu comprends pas comment t'as pu. Créer, créer cette. Oui, ouais. là tu dis, ben voyons que je t'ai fait sentir comme ça, tu sais. Mm -hmm. Fait que de nommer les choses, de mm -hmm. nommer comment vous vous sentez, puis de, de, de transposer à l'autre, eh, hey, regarde comment ça me fait sentir, ben des fois, ça va complètement changer la façon dont le reste de la discussion va s'aligner va puis euh, la, des fois la solution créative va découler de là. là. Oui, puis encore là, tu viens de dire,
1: regarde comment ça me fait sentir, mais la personne, a voit que tu es animée, mais. C'est pas clair sur l'émotion, OK? Fait que si vous disiez, là, je me sens complètement euh, non respecté ben, l'autre, peut-être qu'elle pensait que vous étiez juste fâché mais elle pensait pas qu'elle était allé au point du non-respect. OK? Là, ah, OK. Euh,
0: mais c'est là que ça devient okay. choquant d'entendre ça, okay. Et, oui. oui,
1: mais ça l'amène une autre perception, c'est pas même que je le perçois mm -hmm. Donc, je vais poser des questions pour comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre dans cet état-là? OK? Puis de quelle façon on peut, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu t'attends? qu'on préfère faire pour, et se concentrer sur les solutions ensemble, pas la solution que vous avez identifiée qui est la meilleure, OK? L'autre personne, il faut qu'elle fasse partie de l'équation.
0: Absolument. Et si vous êtes une personne, encore une fois, à l'extérieur du conflit, qui gère le conflit, moi je m'adresse ici dans des cas de gestionnaires qui ont à gérer des conflits entre employés ou des trucs ouais. comme ça. Connaissez vos gens et utilisez cette, euh, cette, cette écoute active que vous avez bien travaillée à travers les années et tout ça pour comprendre aussi certaines choses par rapport à la façon dont vos gens s'expriment. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui s'exprime très facilement. Euh, je vais m'exprimer avec beaucoup de mots et je vais sou souvent m'exprimer avec beaucoup d'émotions et d'intonalités. Et si je m'adresse à quelqu'un qui est extrêmement low profile, euh, et que je suis dans un moment où je, je vais être extrêmement stressée puis que je vais vouloir simplement lui relayer une information ben souvent je, la personne va me recevoir de façon euh, agressive et pourtant c'est vraiment pas le cas c'est vraiment pas le cas c'est simplement dans euh, le fait que je suis un peu plus loud puis que je vais aller rapide je avoir un débit plus rapide puis que je vais comme être très direct dans ma demande, que la personne va se sentir attaqué, pourtant j'attaque pas du tout t'sais. donc quand on est de l'extérieur de bien connaître ses employés puis de voir ça, puis d'être capable d'avoir cette façon-là de bien analyser ces gens, puis de comprendre que des fois c'est plus une problématique de personnalité que de oui. communication qui a créé le conflit à la base. Ça peut être une analyse intéressante à faire qui va vous permettre de gérer l'émotion du moment en désamorçant le tout, en expliquant ça à, à vos gens qui sont oui. en situation Je contre. vous invite
1: <coughs> que ce soit un conflit où vous êtes dedans, ou des fois les employés vont venir ils ne vont pas venir avec l'autre personne. Okay? Il y a un conflit, la personne va venir seule, euh, vous en parler pour chercher des fois de l'aide pour que vous le gérez pour elle ou lui mm -hmm. euh, et ou des conseils pour comment gérer cette situation-là, euh, je vous invite à, à demander à la personne de revoir le conflit comme si c'était sur un écran, de se détacher de la situation, faire comme si de la mettre en position observateur okay? mm -hmm. et de dire « bon, mais si je regarde qu'est ce qui se passe, qu'est-ce que je… » Qu'est-ce que je remarque? Mm -hmm. okay? Au lieu de dire, ben, moi, dans le conflit, parce que quand la personne explique, elle complètement dans ses émotions, elle met l'emphase dessus quand, qu elle, quand qu elle explique le conflit, elle est dedans, elle amplifie la situation, Donc elle ne voit pas clair. Okay? Donc, de sortir de ça, okay? le sort, comme si tu sortais de ton corps puis regarde sur un film, là, mm -hmm. tu te vois en train d'avoir de, de, ce conflit avec la personne, qu'est-ce que tu remarques? Mm -hmm. okay? Puis Des fois, même se mettre dans la peau de l'autre personne Absolument. va aussi aider. Donc, euh, se détacher. Mais vous pouvez le faire aussi si vous êtes en conflit, c'est un bon truc aussi pour garder les émotions calmes, okay? la personne est devant vous, mais détachez-vous un peu comme si vous regardiez la, la situation euh, d'un autre angle ou comme si soudainement la personne devant vous était sur un écran que vous pouviez vous voir aussi, comme une petite mouche là, dans la pièce, ouais. là, okay? vous êtes la petite mouche soudainement, qu'est-ce que vous remarquez différemment, comment vous arrivez à percevoir ça différemment, puis laisser vos émotions de côté, votre ego de côté un petit
0: peu. Absolument. Et tant et aussi longtemps que l'émotion est à fleur de peau ou que l'émotion prend le dessus sur la raison, ça va être extrêmement difficile d'aller dans la solution. Donc, c'est vraiment sort... important d'être en mesure de désamorcer tout ça puis de ramener les gens à un état calme, avec une capacité de réflexion puis, euh, comme tu dis, un peu de se mettre à l'extérieur de tout ça, puis de voir qu'on que, que, qu était un peu dans l'émotion avant de mettre sur place ou de mettre en place une, une solution ou euh, oui. un engagement de tes personnes parce que ça ne va pas fonctionner. Et pas la
1: solution si le désamorcement s'est pas produit. Mm -hmm. Peut-être que la solution, c'est on va se revoir dans tant d'heures ou demain ou pas trop loin, OK, mais pour en tête reposer les deux, puis on va se reparler. Okay? Absolument. Puis ça, c'est la solution du conflit immédiat, mais qui n'est pas encore tout à fait résolue, mais au moins être reposée, euh, vous allez euh, beaucoup plus de chances de, de trouver des solutions. Absolument. La
0: et la solution finit toujours par venir. Parfois même d'elle-même, ouais. mais elle finit toujours par venir. Et c'est ouais. ça qui nous amène, dans le fond, à notre point final, qui est ouais. le suivi et l'engagement. Ouais. Parce que c'est presque aussi important, dans le fond, que toutes les autres étapes, puis que, ouais. la, que, que même de désamorcer ou, de, de, ou même que de... Mon Dieu, j'ai un anglicisme en tête qui est « acknowledgement », que de d'accepter de, 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 euh, qu'il y a eu un conflit c'est aussi important d'être en mesure d'en faire un suivi puis de prendre un engagement par rapport à ça oui. euh, dans le but dans le fond d'éviter que ça se reproduise de un, autant avec la même personne qu'avec d'autres personnes et c est, c est, ce suivi, cet engagement-là n'est pas toujours nécessairement envers l'autre personne parfois il est envers soi-même oui oui, puis ça
1: démontre un intérêt. Si mm -hmm. c'est envers l'autre personne, ça démontre que... J'ai un autre angliciste dans la tête. Mm « -hmm. euh, You care ». Voilà. Et que vous avez de l'intérêt pour cette personne-là, mm -hmm. que vous souhaitez vraiment que les choses continuent d'aller bien. et euh, Puis que les choses n'aient pas reglissé hein, vers le conflit sans que vous vous en rendiez compte. fait que c'est bon de faire un suivi. Ça, ça démontre de l'intérêt et c ça fait toujours plaisir.
0: Tout à fait. Il y a un petit truc, moi, je vous dirais... Euh donnez-vous des, euh, donnez des petites pistes qui vous diront que vous êtes en train de retomber dans un mauvais pattern, dans une mauvaise façon de communiquer et qui pourraient vous amener à ce conflit-là dans le futur. Et ce petit trigger-là va vous dire « Ok, attends une minute, là, je suis en train de retomber dans, la même, dans le même type de situation que j'étais la dernière fois et qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe différemment cette fois-ci. Oui. » Ça fait que c'est un petit truc que j'aime bien mettre en pratique de mon oui, côté. Oui, exact,
1: exact.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Déjà. Déjà, ça s'est. ça s'est passé vite. vite hein? <rire> Comment ça passe vite en bonne compagnie? Hein? Euh, Donc. Toujours. Toujours et encore une fois, merci chers auditeurs, on apprécie votre écoute, on est content de savoir que vous êtes avec nous et on continue à vous demander gentiment de nous donner de l'amour, des étoiles et des commentaires. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine en espérant que euh, le jeu du yo-yo de la température va arrêter puis qu'on va finir par avoir un début d'été qui se tient et euh, on va vous entretenir la semaine prochaine sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Bon, on le dit plusieurs fois dans le podcast, mais c'est vrai que celui-là nous tient vraiment à cœur. On l'a même d'ailleurs dans l'épisode numéro 11, 10 ou 11, euh, mentionné qu'on allait faire un épisode complet sur ce bon, sujet-là. Oui. Et c'est le choix des médias. Euh, en ligne directe avec les quatre derniers épisodes, en fait, le choix du média, vous allez vous rendre compte dans le prochain épisode que c'est plus que crucial en communication et surtout en business. Oui. Donc, on va vous entretenir de ce sujet absolument passionnant la semaine prochaine. Merci Annie pour, comme toujours, ta bonne humeur, ton sourire dans la voix et ta pertinence habituelle.
1: Ah, merci Mar chère Cathy. merci à nos auditeurs et je vous souhaite une excellente semaine.
0: Merci!